0: Bienvenue sur Prenons un Café, le podcast qui parle de parentalité sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et je reçois chaque mardi un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Aujourd'hui, je reçois Justine, la fondatrice de Yogin Mama, une plateforme en ligne pour, je cite, « faire bouger et kiffer les futurs et jeunes mamans. Si tu es un ou une fidèle de Prenons un café, tu sais que j'ai déjà reçu Justine sur l'épisode 17. Nous avions enregistré alors que Justine était dans son 9 mois de grossesse. Elle nous avait parlé de son projet de naissance et de son besoin irrépressible de bouger enceinte. Yokin Mama n'en était alors qu'au prémice. Aujourd'hui, Paula est née et vient tout juste de souffler sa première bougie. Pourtant très informée, Justine s'est sentie plutôt seule pendant sa grossesse et sa maternité. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle a repensé complètement Yogin Mama pour en faire un véritable village digital, accessible au plus grand nombre. Finalement, Justine et Yogin Mama ont grandi au fil de la maternité. Vous pensiez être seule à galérer Mettez vos écouteurs et... prenons un café Salut Justine Salut Élise Je suis contente de te retrouver sur Prenons un Café on a enregistré il y a un an tout pile, t'avais un ventre énorme, oui. il y a un an tout pile quand on a enregistré. Mais, euh, mais je suis contente de te retrouver parce qu'il s'est passé énormément de choses en un an. Donc euh, pour, euh, pour resituer, pour les personnes qui n'auraient pas écouté le premier épisode, j'ai plus en tête le numéro mais je le mettrai dans, euh, dans les descriptions, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, nous dire qui tu es s'il te plaît
1: Je m'appelle Justine, je suis maintenant euh, la maman de Paula. Il y a un an c'était pas encore vraiment tout à fait le cas. Euh, j'ai 28 ans, euh, je suis une ancienne juriste euh, dans le monde des affaires, mais bon, ça a été euh, très très rapide, <rire> et euh, je suis professeure de yoga et j'ai créé Yogin Mama, une plateforme euh, de vidéos pour bouger, kiffer et s'informer pendant et après la grossesse.
0: On en a parlé un petit peu dans le premier euh, dans le premier opus euh, de, de cette façon enfin de, de la façon dont Paula s'est installée. Euh, tu t'y attendais pas spécialement à ce moment-là. Tu as même couru un marathon. Donc pour euh, pour, pour écouter cette histoire-là, je vous invite vraiment à écouter le premier épisode. Là, on va revenir surtout sur euh, l'arrivée de Paula, sur euh, la façon dont as préparé ton accouchement. On va en parler euh, brièvement et puis de la la préparation versus la réalité un peu. Euh, donc est-ce que tu peux nous dire comment t'envisageais euh, ton accouchement quand t'étais enceinte il y a un an
1: Alors, il y a un an, euh, j'envisageais et j'avais un projet de naissance qui était écrit, c'était un projet de naissance physiologique euh, mais en maternité, voilà j'avais pas le projet d'accoucher à la maison euh, ni même ce qu'on appelle un plateau technique euh, donc du coup je m'étais préparée à ça un accouchement physiologique c'est-à-dire accoucher euh, sans intervention médicale sans péridurale euh, en m'écoutant, en me faisant confiance et, euh, et c'était vraiment 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 un souhait euh, un des souhaits les plus, chers, euh, les plus chers que je pouvais avoir par contre euh, je l'avais dit d'ailleurs dans l'épisode que euh, j'avais tout à fait conscience en fait que euh, c'est pas parce que c'est écrit dans le contrat que ça se passe comme ça. Et en réalité, euh, bah, il se passe d'autres choses. Ouais.
0: <rire> comment ça s'est passé T'as accouché à terme
1: euh, Oui, j'ai accouché à terme. J'ai accouché dix jours avant.
0: Ah oui ouais. Oui. Tu t'attendais à ce que ça arrive maintenant Tu, tu l'as senti euh, au moment où ça arrivait Ou alors, c'était une surprise Comment ça s'est passé
1: Alors, comment <rire> ça s'est passé <rire> La ça manifestation était... des euh... premiers signes, tout ça euh, C'était drôle euh, ma cousine euh, attendait son troisième en même temps que moi. On avait à quelques semaines près le même terme on a couché dans la même maternité. Et euh, un vendredi soir, je vais euh, la voir, elle et son bébé, dans la maternité ouais. où j'accouche. Et, euh, et bizarrement, je me dis, bon, bah, la prochaine fois que je viens, c'est pour moi. La veille, j'avais fait mon dernier contrôle sage-femme. Elle m'avait dit :« Ah oh non, mais c'est pas du tout pour tout de suite. Col fermé. Enfin voilà, il euh, y a encore un peu de temps devant vous. » Je te l'ai OK. Et puis j'ai accouché le lendemain. <rire> Je faisais un dîner avec mes potes à la maison. Euh, et puis j'étais dans le coin du canapé. Et tout d'un coup, j'ai l'impression de me faire pipi dessus. Tu vois, c'est pas genre franc ou où, euh, où j'ai une flaque d'eau. J'ai ouais. juste l'impression... Euh, après, je me dis, c'est pas possible. Mon périnée est incroyable. Euh, je ne peux pas me faire pipi dessus. C'est jamais arrivé. Et, euh, et avec la prépa que je, je faisais, je me disais non. J'avais deux copines qui venaient d'accoucher. Ah ouais. euh, trois mois avant avec moi. Et elle me dit, non mais, Jules, là, tu t'as tu, fissuré la poche. Tu vas changer ta culotte. Tu mets une serviette euh, de, de bain... Dans ton pantalon, je dis bah déjà, comment tu veux que ça rentre Une s'arrête de dans mon pantalon, bref, j'essaie. Et si ta culotte elle est mouillée dans deux secondes, et eh ben là, c'est que clairement tu sur. ok, ok, donc je mets ma culotte. Et puis finalement, j'ai changé quatre fois de culotte parce qu'elle était tout le temps mouillée, puis, j'ai compris que bah, c'était pas du pipi quoi. Ouais. Et, euh, et voilà. Et là, avec du recul, première erreur, même si c'est pas une erreur, je ne me mets absolument pas dans ma bulle ce que mmh. moi j'avais prévu c'est-à-dire que je continue mon dîner avec mes potes comme s'il ne se passait rien alors que j'ai fissuré et j'ai eu directement euh, des contractions ah ouais. directes, instantanées j'ai eu de la chance pour ça parfois tu sais que ça peut arriver on dit bah, 24-48 heures, même plus tard où les contractions n'arrivent jamais moi j'ai de la chance, ça arrive direct mais euh, on va dire que je ne saisis pas euh, cette opportunité euh, C'était la période un peu épiphanie, donc on fait, euh, fait l'apéro, on mange un plat que j'avais cuisiné qui était dégueulasse, pour être honnête, <rire> comme d'hab, et euh, et, euh, et euh, on fait la galette. Déjà, j'ai même pas la fève, et euh... ça n'avait donc aucun intérêt. <rire> voilà. et, euh, et là, par contre, pendant le dîner, je vais prendre des douches, je me, je me. tu vois, je. Euh, Au chaud, dans le bas du dos, je mmh. fais mes postures de yoga, machin, autour de la table, mais je continue. Mais ouais. tu continues
0: le dîner et les, voilà. les amis sont toujours là, quoi. Ouais, ouais. alors ouais.
1: qu'elles me disent, non, non, mais on va partir, elles me le disent mille fois, elles ont accouché il y a 3-4 mois, elles le savent. Mmh. Et moi, j'étais ah, non, vous restez là. J'ai besoin de vous. Peut-être que j'avais peut-être déjà besoin de, de, euh, de mon village. Ouais. Tu vois, mais il était peut-être trop déconnecté, ce village.
0: C'est ça, ça t'a pas mis dans le.
1: Non. Après, ben, je suis les rocos. Deux heures après, il faut aller à la mater. Bon, J'avoue, j'ai attendu un peu plus parce que j'avais envie. Mmh. Je pas, pas beaucoup, tu vois, mais euh, peut-être au bout de trois heures, on est allé à la maternité. Et là, colle ouvert, même pas un.
0: Ah ouais, <rire> ouais. Et pourtant, t'avais eu des contractions. Elles étaient rapprochées, tes ah ouais, contractions
1: Rapprochées euh, toutes les cinq minutes déjà depuis deux heures.
0: Ah oui, donc tu t'attends à ce que ce soit un peu plus. Euh... Ah bah J'arrive,
1: je pense que je suis à 5, quoi. Ah.
0: Mais non. <rire> <rire> et non. Parce que ce scénario de, de la, la poche des oeufs qui fissure en plein dîner, c'est genre le truc que imagines tout le temps. Enfin, tu mmh. sais, tu dis Oh mon dieu, je peux perdre les œufs n'importe quand, mais c'est un scénario de film. Et toi, ça t'est vraiment arrivé mmh. et c'est assez, assez incroyable. Euh, donc tu pars à la maternité. Euh, là-bas, ils connaissaient ton projet de naissance ou alors tu l'as exposé quand tu es arrivée
1: Non, non, ils connaissaient. Dans ces cas-là, tu as un, un dossier particulier. Ils te mettent un petit lotus sur ta, sur ta fiche de suivi et ça veut dire accouchement physio souhaité.
0: D'accord. Et alors, tu arrives là-bas, comment ça se passe enfin...
1: Comment ça se passe euh, bah, J'ai des contractions euh, et là, je vois toutes ces femmes qui ont des contractions en même temps, qui les vivent plus ou moins bien. Donc, ça te met un peu dans un mood. Ah ouais, ça y est, on entre... Euh, voilà, c'est maintenant. Et, euh, et là, euh, j'ai beaucoup de chance parce qu'en fait, il euh, faut savoir qu'en général, dans une maternité, il n'y a, y a qu'une salle nature. Ouais. Tu vois la salle nature, c'est vraiment euh, la salle du kiff où euh, elle est immense. Tu as plein d'endroits de, plein différents où tu peux accoucher. Tu as un énorme lit euh, rond. Tu as une chaise... Euh, exprès, t'as des ballons, t'as des lianes euh, et là en plus t'as une baignoire de dilatation, donc ça, ça fait vraiment vraiment plaisir et j'ai de la chance d'y aller tout de suite me euh, ouais. dit bon bah elle est libre, vous êtes la seule avec ce projet, comme c'est vous qui avez la priorité et moi ben, vous y allez donc j'y vais et là euh, j'ai des contractions très très fortes euh, mon bébé est positionné du coup euh, dos contre euh, mon dos. Ouais. Donc du coup, j'ai des contractions dans les reins, dans le bas du dos et ça ça me rappelle tellement 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 euh, l'intensité que je pouvais avoir quand j'avais mes règles. Ouais. Et en fait, euh, où j'en ai souffert pendant tellement longtemps et je sais pas, ça me rappelait à chaque fois ça et j'arrivais pas à mettre à me mettre enfin euh, me euh, voilà, à faire la part des choses. Je me sentais tellement seule dans cette salle. Alors qu'il y avait mon mec et c'était clairement un soutien, un pilier incroyable parce que sans lui, je ne pouvais pas avoir, euh, avoir ce, ce projet. Et pourtant, quand je lui en parle, on en a parlé avec euh, l'opération euh, Une femme, une sage-femme qui a ouais. eu lieu sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps. Et en fait, euh, je lui dis, mais comment tu l'as senti Est-ce que tu as senti que toi, euh, on était vachement épaulé etc. Et, euh, il m'a dit « Bah oui, moi j'avais l'impression qu'il y avait une sage-femme qui venait régulièrement, etc. » Et en fait, on avait tellement des envies différentes. Je disais « Oui, mais moi, la sage-femme, je voulais pas qu'elle passe régulièrement. Je voulais que la sage-femme, elle soit là à 24 sur 24 avec mmh. moi. » Et euh, et voilà. Et, euh, et puis, c'est long. Je vais dans la baignoire de dilatation, finalement. Je déteste être dedans. La chaleur, ça me... Ouais, non, j'étais pas bien. Euh... Et c'était long et j'étais pas dans ma bulle, j'avais préparé une playlist, j'avais même pas envie de l'écouter. Euh, c'était de plus en plus long, donc mon mec commençait à, à regarder la télé sur son téléphone... Mmh à savoir que pour, la prochaine, pour le projet d'accouchement, j'ai interdit les téléphones. Le mien, je ne regardais pas du tout. Euh, mais le voir, lui, bah, ce n'est pas de sa faute ou quoi ouais. que ce soit. C'était juste long, tu vois.
0: Oui, puis vous y étiez peut-être, ouais, comme tu dis, pas dans la bulle, en fait. Ah, mais bah, on n'était ouais. pas dans
1: la bulle depuis, depuis le début, zéro bulle. Mmh. On on, la bulle, quand tu ne te la crées pas euh, avant, dès le début, c'est très difficile de re-rentrer dans la ouais. bulle. Donc vraiment, genre, le meilleur tip que je me donne à moi-même c'est de, de créer cette bulle directe, tu vois. Mmh. Donc voilà, euh, puis c'est long, et puis c'est long, il se passe euh, 8 heures à attendre, et puis au bout de 8 heures, elle me dit, oh bah vous avez des contractions vraiment intenses, mais vous êtes à deux. Ah, à deux. <rire> <rire> et là, je, franchement, je désespérais, et on parle beaucoup de cette phase de désespérance, je déteste ce mot. Euh, parce que ça veut vraiment dire que tu vas te désespérer et, euh, et j'avais l'impression d'être dans la phase de désespérance que t'as normalement quand t'es ah, à 9, 10. Ouais,
0: juste avant l'accouchement, je crois bah que c'est voilà. juste avant l'expulsion cette, cette phase-là. Ouais.
1: Et de l'avoir à 2-3. Je me dis putain, mais c'est pas possible, ça peut pas euh, durer si longtemps. Elle revient et pourtant elle est, elle était super. Je me souviens d'elle et toute mon équipe était incroyable. Elle venait me faire des massages, mais c'était dès qu'elle partait, bah, je me sentais tellement seule, tu vois. Mm. Euh, J'aurais aimé peut-être limite avoir, euh, je sais pas, une elle en continu qui m'expliquait ce qu'il ouais. allait faire ou je sais pas, même une vidéo projetée, tu vois. Mm. Et euh, voilà, donc euh, on attend. Je perds du sang. Et donc, du coup, je trouvais ça un peu bizarre. Donc, on l'appelle. Et en fait, j'aurais aimé le savoir avant. C'est normal, quand le col se dilate, parfois tu as ouais. du sang. Donc, euh, voilà. Et, euh, et là, j'en peux plus. Donc, euh, j'en peux plus. Elle me réexamine. Elle me dit Bon, bah là, vous êtes à 3. Je dis Putain, mais ça fait déjà tellement d'heures. C'est la nuit. J'ai perdu les os à 20h. Tu vois, ouais. donc euh, je suis usée, déjà épuisée. Et. Euh, et voilà, et elle me dit, euh, je lui dis, euh, je vais pas pouvoir, euh, j'ai pas envie en fait, euh, oublier ce que j'ai écrit, je veux pas. Et là elle me dit, euh, Justine, regardez-moi, vous m'avez écrit, parce que j'étais très dure hein, sur votre ouais. naissance, j'ai écrit, si je suis désespérée, au bout de ma vie, ne m'écoutez pas s'il vous plaît, ou si vous voulez m'écouter, posez-moi la question une fois, deux fois, trois fois, que c'est sûr ouais. ce que je veux. Et, euh, et donc euh, elle m'écoute en fait elle respecte ce qui est écrit et c'était trop beau tu vois là maintenant avec du recul je me dis que c'est incroyable quelle maternité incroyable et euh, et là où je sais plus 3 heures, euh, non deux heures, je lui dis euh, ça y est c'est sûr je sais là je peux plus bon bah d'accord 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 en même temps j'avais un monito qui fonctionnait pas qui... et là elle me dit bon bah le bébé euh, re, euh, porte moins bien l'intensité des contractions qui sont vraiment des contractions de travail et, euh, et voilà, donc okay, bon, je dis bah, mettez moi une pérille tout de suite, j'ai pas envie de, de pas être en forme pour euh, recevoir mon bébé recevoir mon bébé <rire> 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 euh, non
0: parce que je l'ai vraiment
1: aussi <rire> ou attrapé plutôt enfin bref je vais la faire euh, un peu plus court sinon euh... on va parler que de mon <rire> et euh, bref là l'anesthésiste arrive, euh, je m'étais pas préparée à la péri, donc je pense que j'ai pas bien euh, accepté qu'on me la pose et ouais. j'ai trouvé ça très douloureux alors que c'est pas censé être le cas. Mmh. Euh, et euh, là la pairie, c'était à une époque en fait où euh, ma maternité, il y a plein de maternités dans la métropole lilloise. Ouais. Euh, et il y en a une qui avait fermé, la plus proche de celle où j'accouchais. Du coup, euh, toutes les, euh, les, les futures accouchées venaient dans ma maternité. Donc clairement, il y avait euh, le matériel un peu double. Et là, ma sage-femme ne connaissait pas ce matériel. D'accord. Voilà, le matériel auquel est relié euh, bah, ta dose de péridurale. Et là, ça fait une heure, je suis allongée sur le dos... Alors que je me refusais à ouais. subir des contractions allongées sur le dos, tu vois. Parce que je, sais, je savais moi que c'était plus intense. Et là, je, je, je l'appelle, je dis, je suis désolée, ça fait une heure, ça ne fonctionne pas, je vous promets, ça ne fonctionne pas. Effectivement, elle n'avait pas appuyé sur le bouton. <rire> <rire> du ah, coup, cool euh, ouais, j'en rigole maintenant. Euh. Et puis après, là, euh, as trop, tu t'appuies sur le bouton en fait, c'est toi qui doses. Ouais. Donc j'ai appuyé une fois pour tout le reste de mon accouchement. Bah, C'était le feu, hein, franchement, j'étais trop bien. Ouais. Mais je ressentais chacune de mes contractions. Je pouvais faire ce que je voulais. Sauf que euh, bah, ma fille ne s'engage pas dans le bassin, donc là, ça dure encore des heures. Et là, je, me... je commence à cogiter. Je dis, bah oui, forcément, comment veux-tu qu'elle s'engage Si je suis allongée sur le dos, c'était pas du tout mon projet. Et là, mon corps déconnecté, enfin bref. Mmh. Donc là, je me change de côté, elle m'aide. Et, euh... et puis finalement, euh... euh... c'est hyper long, très très long. Et là, il commence à arriver, je vois, il y a 6-7 personnes qui arrivent dans la salle. Et euh... tu sais que ça sent pas très mmh. bon. Mon mec, il flippe un peu aussi. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Il dit, bah là, il faut la sortir tout de suite. Euh, aller chercher les instruments. Et moi, je fais, wow, waouh, 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 quel instrument euh, Laissez-moi deux minutes, s'il vous plaît, deux minutes. Et là, euh, elles, elles, elles ont accepté de me faire confiance. C'était que des femmes. Autour de moi, on s'en fout, des femmes, pas des ouais. femmes. Mais là, ça faisait vraiment genre mon village de femmes. Elles m'ont écoutée, elles m'ont tenu la main. Et là, il y en a une qui m'a regardé droit, droit dans les yeux. Et elle m'a dit, Justine, t'es capable et là, je te promets qu'en deux minutes, ma fille était sortie et que je l'ai attrapée avec mes mains et je l'ai amenée sur le ventre et elle a rampé tout de suite pour venir faire sa tétée d'accueil elle-même. Et là, c'était ouf. Et à partir de là, franchement, j'ai tout oublié. Mmh. Enfin, euh, voilà, euh, c'était ouf. Tu,
0: avec le recul, tu l'expliques comment ce, Le fait que tu ne sois pas entrée dans cette bulle-là, que, 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 tu, que tu avais pourtant tellement préparé, mmh. tu étais tellement informée, tu savais. Comment
1: tu l'expliques tout simplement parce que j'étais pas dans le moment présent. Ouais. Tu vois J'étais pas dans le moment présent alors que c'est mon métier, tu vois, d'enseigner dans le moment présent. Sauf que j'étais à la fois mon propre cobaye. Parce que je me disais tout le temps euh, Ah, mais je vais tester ça, tester ça, comme ça je vais en parler, etc. Euh, euh, ah oui, ok. Euh. Et en fait, euh, je me suis complètement oubliée. J'ai oublié, moi, ce que, ce que, pourquoi en fait, je voulais euh, accoucher. C'était pour fonder euh, ma famille. Et tu vois, c'est mmh. plein de choses hyper, euh, hyper personnelles qui sont un peu passées sur le côté.
0: C'est le côté pro qui, a passé, qui est passé ouais. dessus finalement. Ouais. Le côté observation.
1: Ah bah, carrément. En ouais. fait, j'étais là pour euh, m'observer. Il y avait réellement des moments où... Euh, où je me sentais un peu hors de mon corps et je me regardais moi en me disant euh, « Ah ouais, ok, donc là, tu fais ça comme ça. Ouais.
0: Ouais. Fou, hein » Ouais,
1: c'est fou, hein Ouais, ça a toujours été un, un souci chez moi. Oui, pas... parce qu'on
0: en a parlé un petit peu en off. Tu disais que tu faisais le, avais fait le tour de tes stories, tes rétrospectives de l'année dernière et que tu étais tombée sur toi ouais. le jour de ton retour dans la maternité. Qu'est-ce que tu
1: faisais je faisais des stories, je suis revenue à la maison. À partir de demain, les Mama To Be Tips reviennent. Et en fait, c'était pas du tout des posts qui étaient préparés. C'était des posts qui n'étaient euh, pas écrits et que je devais écrire sur le moment. Donc en fait, 4-5 jours après, je pensais déjà à ce qu'allait devenir Yogi de Mama et à ce que j'allais vouloir proposer. Pour euh, toutes ces femmes comme moi, tu vois. Ouais.
0: Alors que tu étais en postpartum, ouais. en début de postpartum. Et qu'est-ce Qu que tu conseilles aux femmes qui sont en début de postpartum De s'écouter. Est-ce que tu l'as fait
1: Pour vivre euh, la maternité, ouais. Par contre, ça, oui, je me suis carrément écoutée. Euh, J'ai tout, tout de suite mis les bases en disant euh, « euh, Oui, vous allez me donner plein de conseils. » Mais en fait, s'il vous plaît, ne me les donnez pas parce que je vais avoir besoin de vous, c'est clair, tu vois, de, de toutes ces femmes et ces personnes qui m'entourent. Mais j'aurai encore plus besoin de vous et je prendrai encore plus en considération ce que vous allez me dire si c'est moi qui les demandez.
0: Mmh.
1: Et, euh, et du coup, ça, c'était très clair. Et en fait, je pouvais vite faire un peu. Euh, je me suis très vite fait confiance mmh. en, tant que, en tant que maman. Euh, je savais que franchement je merde des graves parfois ou entre guillemets mais c'était des erreurs d'amour c'est pas grave tu vois <rire> et, euh, et voilà ça par contre ouais franchement je me suis fait confiance
0: ouais. mais en tant que femme enfin t'écoutais toi euh, ton repos ton bien-être ton tu vois dans le care
1: ouais alors euh, à la base je m'étais dit je, pendant 40 jours, je ne sors pas de chez moi, je reste allongée, etc. Euh, alors que je savais d'avance que c'était pas du tout le, la, le genre de personne euh, que j'étais, tu vois. Ouais. Et en fait, euh, je l'ai pas fait, pas les 40 jours, parce que je ne peux pas aller à l'encontre de qui je suis. Mmh. Euh, par contre, je suis restée deux semaines chez moi sans bouger. Mmh. C'est-à-dire que je n'ai pas passé le pas de ma porte pendant deux semaines, je restais allongée avec mon bébé, je me suis écoutée, mais je travaillais. En fait. Ouais. donc non, le côté mental ne, ne bougeait jamais j'avais tout le temps à côté de moi mon carnet de notes où je notais mes idées quoi. et comme tu dors ni la journée ni la nuit ben, je notais tout le temps des trucs. <rire> donc euh, ouais non sur le côté là euh... non non j'avoue et alors comment tu as euh, vécu euh,
0: l'arrivée de Paula tu t'es sentie mère tout de suite ça a été comment cette rencontre
1: euh, ouais j'avoue que c'était pas, j'étais complètement prête avec le fait que l'amour n'arrive pas tout de suite Mais moi ça a été instantané j'avoue Déjà c'est moi qui suis allée la chercher Elle a rampé toute seule à mon sang Ce premier regard, ce premier eye contact, eye contact Mais je pleurais mais je m'arrêtais jamais de pleurer, d'émotion. Et mon mec, il pleurait encore plus que moi. Dès qu'il la regardait il pleurait. Moi, je le voyais, je pleurais. Enfin, on pleurait tout le temps, quoi. <rire> Donc, pendant mon postpartum, j'ai beaucoup, beaucoup pleuré. Ouais.
0: ouais. Mais d'émotion, pas Alors, de tristesse. enfin J'ai
1: pleuré euh, de bonheur, mais j'ai pleuré euh, de triste Pas de tristesse, mais parfois, j'avais l'impression que le monde s'écroulait. Avec du recul, c'était n'importe quoi. C'est-à-dire que mon mec allait faire un tour dehors, je pleurais. Ah ouais? Ah oui, parce que. Euh, parce que euh, c'était bizarre, la sensation pour laquelle je pleurais. Ouais. Avec un peu d'analyse, je pense que j'étais jalouse. Ah ouais? J'étais jalouse de lui. Euh, dans le sens où lui arrivait à faire quelque chose sans son enfant. Moi, j'étais incapable. Et en fait, j'étais tout de suite euh, très louve. Mais louve, c'est même pas le, le mot. C'est-à-dire que j'ai mis presque. Euh, Ouais, vraiment trois mois à sortir de chez moi sans ma fille. D'accord. Même pour une minute. Je n'ai pas été capable de rester me dormir si mon mec gérait euh, Paula. Et si je, la, si je savais qu'elle était réveillée, je n'étais pas capable, en fait, de ne pas être là. Pas parce que je ne lui faisais pas confiance. Hein, mmh. J'avais une confiance, euh, franchement, les yeux fermés pour lui. Mais, euh, mais je n'étais pas capable, en fait. J'avais l'impression à chaque fois que... On, me, on allait dans mes entrailles et euh, on me, avec un couteau, tu vois, on, on me faisait mijoter mes entrailles. Ouais. Et je ne l'explique pas, tu vois, parce que euh, je n'ai pas eu de soucis particuliers pendant ma grossesse. Euh, enfin, si, mais c'était un mini-souci où je devais me reposer un peu plus, bref. Euh j'ai eu un accouchement finalement euh, que j'ai adoré c'était pas mon projet de naissance mais euh, euh, je vais pas dire qu'à refaire je ferais pareil puisque j'aurais envie d'être plus dans ma bulle mais peut-être que ça euh, quand même aboutirait à une péridurale et je m'en mmh. fous en fait la question péridurale pas péridurale c'est pas ça du tout je me suis jamais dit euh, j'ai pas réussi quelque chose ouais. on s'en fout en fait de réussir pas réussir c'est pas le bon mot tu vois employé mais euh, j'arrive pas à expliquer, tu vois, j'ai mis beaucoup de temps, quand j'ai déposé Paula chez la nounou au début, euh, je pleurais euh, à chaque fois, tu vois, et je me disais putain mais je comprends pas, et maintenant ça va beaucoup mieux. Ouais. Mais c'est juste qu'il me fallait du temps en fait, et euh, j'ai accepté de prendre ce temps, ouais. je me suis pas brusquée, tu ouais. vois, je me suis pas forcée à la laisser si j'avais pas envie, Parfois je devais la laisser, j'envoyais un texto, je disais "Bah ben, en fait, j'arrive pas, désolé."
0: <rire> <rire> Puis en plus, t'as eu parce que tu as accouché en janvier et quelques semaines après, toi tu devais reprendre le travail, tu t'étais mis quelle date toi pour la reprise
1: euh, je m'étais mis Moi bon, je m'étais rien mis du tout, j'ai mis ouais. la date de mon congé mat, c'était le 29 mars
0: soit le début du premier confinement. Tout à fait. Donc du coup, tu as eu... Euh, Qu'est-ce que tu as fait de cette information-là quand on a été confiné la première fois Tu t'es tu dit, ok, c'est du rap sur, euh, sur le temps que je passe avec ma fille, c'est du temps en plus, ou alors tu t'es mis quand même au travail parce qu'il faut bien manger et, et parce que tu aimes ça aussi. Quel a été ton état d'esprit à ce moment-là
1: euh, C'était un état euh, bipolaire. <rire> <rire> euh, la moitié de moi était... Mais ravie, parce que je savais que deux mois et demi, trois mois, pour moi, c'était trop tôt pour aller mmh. chez la nôme. Tu vois, là, je serais même dans une potentielle éventuelle grossesse, je, je me dirais quatre mois. Ouais. Parce que c'est ce qui me correspond. Mais, par contre, ma charge mentale a été multipliée fois 1 milliard cinq cent mille. Parce qu'en fait, euh, je devais m'occuper, enfin, on devait tous les deux s'occuper toute la journée d'un bébé qu'il avait que deux mois et demi. Et je devais reprendre le boulot pour gagner ma vie parce que j'avais plus de congé mat, tu vois. Ouais. Et, euh, et là, en fait, ça a été euh, pas l'enfer, tu vois. Mais, euh, mais c'était très difficile. Vraiment, vraiment, hyper difficile. On n'est pas les rois de l'organisation. Surtout, moi, je déteste <rire> m'organiser. Donc, on aurait dû faire des trucs. Toi, tu gères le matin. Toi, tu gères l'après-midi. Et on fait... Euh, sauf que j'étais là en mode j'étais chez moi j'avais pas envie de faire de tir à puisque j'étais à la maison donc on faisait ça sauf que c'est moi qui gérais toutes les tétées mm. c'était ce que j'avais envie et donc c'était normal sauf qu'elle a tété une heure et demie jusqu'à au moins ces trois mois
0: c'est ça c'est ce que tu dis tu enfin, te tu... Tu aurais voulu t'organiser comme ça, mais la vraie vie fait qu'en fait euh, tu peux pas t'organiser comme ça. Enfin, il y a un jour où tu pourras t'organiser comme ça, mais le lendemain il y aura un souci et tout ça, et en fait ça marchera pas. Tu peux pas être linéaire en fait, finalement.
1: Et puis tous les pics de croissance que tu as au début. Euh, ouais. Euh, et donc du coup, bah, je, je bossais la nuit. Euh. Autant tu vois le, le postpartum immédiat, tu vois, de 0 à 6-8 semaines. Pas, pour être honnête hein, euh, j'ai pas ressenti de fatigue particulière ouais. parce que j'ai mis en place qui me correspondait tout de suite c'est à dire un cododo euh, je suis désolée pour le côté sécurité d'avance mais euh, j'ai fait un vrai cododo mais vois.
0: alors tu vois ça ce côté sécurité et c'est important quand même de le, de le préciser c'est que euh, à chaque fois que j'ai eu des personnes derrière mon micro qui me parlait de cododo elles se sont excusées ouais. seulement aujourd'hui en fait même les médecins ils reviennent et, se di et disent que non le cododo c'est salvateur et pour la mère et pour le bébé parce que ça sécurise le bébé et que ça fait dormir la mère et que ça évite faire beaucoup de situations de burn out de dépression et tout ça Seulement, bien sûr, qu'il faut le faire en sécurité. Tu ne mets pas ton bébé en plein milieu du lit entre le père et la mère. Tu le fais pas quand t'es bourré. A priori, de toute façon, quand t'as l'aide, t'es pas censé être bourré. Euh, mais enfin, il y a plein de choses comme ça à respecter. Mais il faut pas s'excuser de faire du cododo parce qu'en fait, c'est ce qui devrait presque être la norme. Après, ça dépend des, des personnes. Tu vois Moi, je sais que c'est un truc que j'aurais pas pu mettre en place parce que ma fille n'aime pas ça, tout ouais. simplement, et ne l'a jamais aimé. Mais donc, du coup, c'est pas adaptable à tout le monde, mais, mais c'est adaptable quand même à une majorité de personnes.
1: Moi, je disais ça parce que je n'ai pas respecté les consignes de sécurité. <rire> mais euh, je m'en fous complètement. Et, euh, et j'ai envie de déculpabiliser aussi toutes les mamans qui sont au bout. Et parfois, euh, bah oui, t'as as ton cododo qui est là pourtant, mais ton bébé, il dort quand même à côté de toi dans le lit. Alors, euh, pas au milieu, non, mais du côté du cododo. Et c'est pas grave. Euh, non, mais c'est de la
0: sécurité, ça. Voilà. Mais, mais en, en vrai, est, tant qu'il n'est pas au milieu, tant que ses voies respiratoires mmh. sont dégagées, en fait, il est en sécurité. Il est en sécurité parce que euh, tu as un truc en tant que mère, en plus quand tu est c'est surtout quand tu t'as tu as, as ce, ces réflexes-là qui font que ben, tu ne vas pas étouffer ton bébé. Quel
1: animal a déjà écrasé son bébé Je ne sais pas. pas. <rire>
0: les lapins bouffent leur bébé, mais ça c'est autre chose. <rire> on n'en est pas là, tu vois. Mais, euh, mais, mais du coup, ouais, ça, ça c'est en sécurité. Moi, quand je parle vraiment de pas de sécurité, c'est mettre au Milleux. milieu euh, avec les, les couvertures, tout ça. Oui. Non, c'est juste ça. Mais il est, elle était en sécurité. Oui, finalement. oui, quand même.
1: Donc euh, voilà j'ai mis en place euh, ce cododo, j'ai mis en place euh, euh, rester allongé quand j'étais fatiguée, les pics de croissance ne rien prévoir, rester allongée et donc du coup non j'ai pas ressenti cette fatigue. Je pense aussi qu'il y a deux types de personnes qui vivent l'allaitement, ceux pour qui ça épuise ça vient puiser dans les graisses, dans l'énergie. Et moi, tout le contraire, alors je n'ai pas perdu un gramme avec l'allaitement. C'est ok, il n'y a pas de souci. Mais par contre, moi, me, ça me donnait son truc, ce truc, un peu comme quand j'allais courir, ce shot d'endorphine, mais j'allais être la journée, la nuit, mais moi, j'étais, mais genre, je suis prête à conquérir le monde, tu vois. Et, euh, et donc, du coup, bah, non, je ne me suis pas senti, mais là, par contre, le confinement, ça m'a... Waouh. Et... Je pense aussi que quand tu deviens mère, il y a un espèce de nouveau truc qui arrive. C'est... Enfin, moi, j'avais vraiment l'impression d'avoir le cerveau qui est en ébullition tout le temps et que j'avais des nouvelles idées, et j'étais tellement, tellement créative. Ça m'était arrivé aussi pendant la grossesse, j'avais fait le constat que je me trouvais beaucoup plus créative. Et après aussi, être devenue pas créative avec mon enfant, j'ai aucune idée du jeu à faire, quoi que ce soit, mais créative dans le, dans le monde pro, franchement. Ouais. Voilà.
0: Et du coup, ouais, t as, t as mis t'as as couché tes idées sur papier pendant ce confinement, et tu as dû réadapter aussi, parce que l'année dernière, quand on en discutait, ton projet Yogi de Mama, c'était des choses qui devaient se passer dans la vraie vie, en physique. Il s'est avéré qu'en 2020, ce n'est plus possible de faire ça, et ça, on ne le savait pas. Euh, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer, euh, nous réexpliquer, euh, ce qu'est Yogi de Mama
1: Ça a commencé en juillet 2019. Euh, J'étais euh, enceinte, euh, je ne sais plus, 5, 6, 5 mois peut-être et euh, en fait, le premier constat que j'avais fait, c'est que moi, à la base, je suis professeure de yoga spécialisée en périnat. C'était déjà le cas avant moi d'être enceinte. Euh, et euh, j'adorais participer à des cours de yoga pour les femmes enceintes, mais il manquait quelque chose, tu vois. Euh, J'étais quelqu'un de très sportive et il manquait vraiment ce côté aussi préparation euh, mentale, préparation physique, on va vraiment chercher euh, euh, à travailler quelque chose. Donc, euh, je me suis mis... Au début, Yogi de Mama, c'était tout simplement... Enfin, euh, tout simplement. J'ai créé ma propre méthode de cours de yoga euh, pour les femmes enceintes et de cours de yoga pour euh, les jeunes mamans. Le, le but étant euh, de donner euh, des cours en physique. Voilà, je l'ai fait euh, pendant... Euh, du coup, euh, de. Ouais, bah, plus, pas très longtemps, parce que j'étais en congé mat après, dans la fin mmh. d'année. Et euh, j'ai coécrit un e-book avec euh, une ostéopathe qui s'appelle Muriel Ramon, qui est spécialisée aussi en périnatalité. Et euh, je l'ai mis en vente. Tu vois, c'était euh, euh, soulager les tensions de la grossesse par le mouvement. Parce que moi, mon credo, c'est vraiment kiffer plus bouger. Mmh. Avant pendant, après la grossesse. Et je suis persuadée qu'un corps qui est, euh, qui est euh, bien, un esprit qui est bien, c'est un corps qui bouge. Alors, pas forcément des trucs euh, de dingue, tu vois. Juste euh, marcher, respirer, ça, c'est un corps qui bouge. Et euh, j'ai fait le constat que les personnes qui achetaient euh, cet e-book, des personnes qui n'étaient pas dans la métropole limoise mmh. Pas que, du moins. Et en fait, je me suis dit, mais... À l'heure actuelle, on a tellement de chances de pouvoir euh, viser euh, une plus grande cible et pouvoir aider plus de, de futurs et de jeunes mamans que j'ai tout de suite oublié le, le côté euh, présentiel et je me suis euh, focalisée sur euh, le côté en ligne. Et puis bon, bah, finalement... Euh,
0: T'as voilà. bien <rire> fait T'as eu du
1: nez <rire> voilà, euh, Après, euh, au début, je faisais que du personnalisé. Pendant le premier confinement, ça m'a demandé un travail monumental, une rémunération catastrophique. Il faut le dire aussi, mmh. tu vois. Euh, je prends jamais le temps de poser sur un papier. Je me lance et je vois après. Euh, et je me suis dit que ce n'était pas forcément euh, le, le bon format, que pour faire du personnalisé, il fallait vraiment que ça soit euh, euh, une offre premium. premium. Ouais parce que euh, ça demande beaucoup d'énergie, extrêmement d'énergie. Et, euh, et voilà, cette énergie, elle a un prix, forcément. Mm -hmm. et, euh, et moi, en fait, j'avais plus envie de construire un village, tu vois, un village digital, et de toucher plein de nanas à un prix accessible. Parce que euh, le bien-être aussi, il euh, faut savoir que quand on vient faire un cours de, de yoga à Mamatoubi dans un studio de yoga, la séance elle coûte 17 euros l'heure. Ouais. Qui peut
0: pas, ouais.
1: se permettre, tu vois. C'est pas
0: accessible pour tout le monde. C'est pas
1: accessible pour tout le monde. Non. Tandis qu'avec mon offre d'abonnement, on en parlera peut-être ouais. après, euh, voilà, mais c'est une offre à 29 euros par mois, en ouais. illimité, tu vois. Là, ça touche bien plus de monde. Complètement. Donc, euh, donc voilà.
0: Et, euh, et alors, du coup, tu as digitalisé tout ça. Qu'est-ce que tu proposes euh, Parce que tu t as créé ta méthode. Euh, ça correspond à quoi Qu'est-ce que c'est
1: Alors, euh, j'ai fait le constat, et ça, ça part encore de ma grossesse. Pendant ma grossesse, je me suis sentie seule. Alors pourtant, j'étais hyper informée, euh, mais euh, je n'ai pas trouvé ce que moi, j'avais envie de faire. Et je construis toujours euh, des choses qui me, qui me passionnent et qui m'animent, tu vois. Mon côté pro évolue avec qui je suis euh, euh, toujours. Et donc, du coup, je me suis dit, ok... J'ai besoin de kiffer, donc de lâcher prise, d'être bien, de calmer mes stress, mes angoisses, etc. J'ai besoin de bouger et j'ai besoin de m'informer. Mais par qui Parce que moi, je suis une seule experte. Mmh. Tu vois, mon expertise, c'est le yoga périnat, donc prénatal, postnatal et bébé. Ok, pourquoi, pas, pourquoi je ne vais pas inviter d'autres experts Et donc du coup, à l'heure actuelle, Yogi Mama... Hashtag #moi a <rire> créé le Mama Kif. Le Mama Kiff c'est un abonnement mensuel ou annuel euh, de programmes vidéo. Donc en fait, c'est une bibliothèque de kif. Et moi, mon métier maintenant, je suis dileuse de kif. C'est cool. C'est-à-dire que sur cette plateforme, chaque mois, tu retrouves un ou une experte en Mama Life, mmh. en maternité. Euh, avec un programme pour les femmes enceintes et un programme pour les jeunes mamans. Donc, là, l'exemple concret euh, pour ce premier lancement le mois de décembre, c'était le combo yoga et ostéo. Donc, tu retrouves 9 pratiques de, de yoga pour les mamas to be pour soulager toutes les tensions de la grossesse. Bien sûr, en amont, j'avais demandé en fait sur Insta, j'avais fait ouais. des audits depuis un an, tu vois, et j'avais déjà ce projet en tête. Et aussi, tu as tous les talks ostéo que tu peux faire pendant la grossesse. Parce que moi aussi, j'avais envie de tout faire pendant la grossesse, mais je n'avais pas un budget illimité. Ouais. Donc du coup, sur cette plateforme, je me suis dit que j'allais tout mettre en accès illimité. Donc ça, c'est pour tous les programmes à la demande. La version femme enceinte, et il y a aussi la version mama et mama et baby, avec mmh. du yoga bébé, avec des talks sur la motricité des bébés. Et tu as aussi des lives des lives c'est un peu comme les petits cadeaux on va dire euh, Que et aussi c'est un moment pour se retourner, pour se retrouver pardon, ensemble entre femmes et discuter vraiment euh, et avoir ce côté... Euh... Oui, on est sur une plateforme mmh. en ligne. Mais en fait, c'est comme si là, maintenant, on se parlait euh, ouais. dans le vestiaire.
0: Oui, parce qu'en fait, finalement, tu as créé aussi une vraie communauté. Ouais. c'est pas juste tu mets les, les cours à disposition. Derrière, il y a aussi, on en discutait l'autre jour, tu as aussi un groupe Facebook avec ouais. toutes les personnes qui sont inscrites sur cette plateforme qui peuvent échanger.
1: Tout le monde Tout le monde a
0: accès euh,
1: au groupe. Euh, je tiens vraiment vraiment à préciser que je m'engage sur ce groupe à ne jamais faire une seule pub. Ouais. Parce que ce n'est pas du tout du tout euh, euh, mon, mon envie pour ce groupe. Moi, ce groupe, il est fait pour se donner des tips bienveillants entre futur et jeunes mamans. Je ne suis pas là pour vendre mon abonnement. Mm. Je suis juste là pour moi. Et moi, il me sert énormément, tu vois. Ouais. Au moins une fois par semaine, je pose mes questions et, euh, et la communauté euh, Yogi de Mama vient m'aider, tu vois. Et je reçois mais, des messages chaque jour pour me remercier pour ce groupe. Et... Euh, et ça fait du bien, tu vois, vraiment. Ouais. Euh, donc euh, voilà, ouais, ce groupe n'importe qui peut y accéder. et
0: eh bien, ça fait vraiment... Et euh, ça crée ce village, finalement. Tu mmh. vois, le village dont tu parlais tout à l'heure, d'avoir de, des personnes autour de soi qui vivent plus ou moins les mêmes choses en même temps. Mmh. Et, euh, et c'est important de créer ce genre de communauté. Donc pour ça, merci Justine. Et euh, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de jeune maman. Pour toi, jeune maman, ça englobe... Enfin, euh, ça fait... C'est jusqu'à quand
1: Alors postpartum immédiat bien ouais. sûr et euh, en réalité euh, je pense que toute sa vie on se sent un peu jeune maman bah c'est ça parce qu'en oui. fait
0: tu vois euh, le postpartum se termine à des moments différents selon les femmes tu vois. Euh, ça peut aller c'est Clémentine Sarlat qui parlait de ça dans la matrice ça va jusqu'à 2-3 ans parfois mmh. le postpartum donc c'est énorme mmh. pour le coup moi j'ai vraiment senti une différence et je sais que je ne suis plus en postpartum mais ça a duré longtemps, c'est encore assez récent tu vois, pourtant ma fille va avoir 4 ans tu vois, en mars, mais euh, le postpartum reste vraiment longtemps, et moi j'ai senti vraiment un moment euh, clé de chez Charnière de, paf, ah ouais je suis plus en postpartum ouais. je suis euh, pas redevenue moi, ouais. parce que forcément j'ai un enfant. mais vraiment j'ai senti ce déclic de physiquement de dire ok c'est plus, euh, c'est bon je suis plus en postpartum, je suis libérée de ça parce que ça peut être aussi un poids ouais. quand même mine de rien donc c'est pour ça que je te demandais, parce que même si on n'est plus en postpartum, notre corps a changé quand même. Mm. Et tu vois, il y a des choses qui, en, qui sont différentes. Donc, j'avais vraiment envie de savoir à quel, mom à quel moment on est plus jeune maman, ouais. tu vois. À quel euh, moment on passe du côté obscur de la vieillesse. Et là aussi,
1: à quel moment on peut venir en tant que femme enceinte. Ouais. Oui. Euh, j'en ai marre. Et je dis franchement, j'en ai vraiment vraiment marre que tous les cours estampillés, euh, yoga prénatal, fitness, tout ce que tu veux, ça soit à partir... Euh, du deuxième trimestre, pourquoi mmh. ça veut dire qu'il y a trois mois de ta grossesse trois mois dans un an c'est énorme,
0: mmh.
1: il y a trois mois où en fait t'es quoi, t'es rien, t'as le droit de rien faire pour te sentir mieux mmh. euh, et moi j'ai aussi, je trouve que le premier trimestre c'est le moment où t'es es le plus enfin t'es T'es le moins bien, tu vois. Bah, t'es le plus seul,
0: je trouve, parce que généralement, en plus, on te dit de ne pas, de pas en parler, donc oui. t'en parles pas. Es, c'est comme si, en fait, t'es enceinte, toi, tu le sais au fond, mmh. mais en fait, tu dois agir comme si tu ne l'étais pas.
1: Et c'est pour ça que je, je, vraiment, 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 je tenais très fort à ce que cette plateforme ne soit pas une plateforme de live, ça soit une plateforme de programme à la demande, à regarder quand tu veux. Comme ça, même si t'es dans ton premier trimestre et que t'as pas envie, envie de le dire, déjà, c'est ton choix, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Mmh. Et eh ben, personne ne va savoir que tu es dedans, tu ouais. vois. Et, euh, et donc, voilà, c'est pour ça que c'est dès le premier jour, tout est safe pour premier trimestre, mmh. deuxième trimestre, troisième trimestre. Voilà, c'est fait avec des experts de la périnatalité, il mmh. n'y a pas de souci. Euh, donc ensuite, deuxième, troisième trimestre, je te suis, dès le postpartum immédiat. Ça aussi, on pense toujours que c'est dès on doit attendre la rééducation. Mmh. Pas vrai, moi je fais euh, des séances de yoga euh, où tu es euh, dans le lit de la maternité, ouais. tu, tu dois pas bouger, c'est périnée friendly. Puis il ya tout ce stade où là par contre tu as fait ta rééduque euh, ou tu es rééduque et là tu as envie de euh, pas retrouver ton corps dans le sens physique, ça on n'en a rien à foutre, mais te retrouver toi dans un corps qui t'appartient juste à toi, mmh. tu vois. Et là, du coup, en réalité, ça s'arrête jamais, tu vois, les, les postures, parce que le yoga bébé, c'est juste que, tu vois, on va dire un an. Voilà, mais en réalité, cette plateforme, elle peut te suivre tout le temps. Là, c'est le premier mois, il n'y a eu qu'un qu programme, mais chaque mois, il va y avoir un nouveau programme. Et en réalité, même si tu fais un cours par semaine, tu pourras faire un mmh. cours par semaine presque toute ta vie aussi, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc voilà, on est jeune maman jusqu'à temps qu'on se, qu le sent. Mmh. Mais, euh, mais euh, voilà, s'il faut vraiment donner une date de, du premier jour du premier trimestre où tu apprends ta grossesse, jusque pour l'instant à un an.
0: Ouais. C'est marrant parce que ça te suit finalement.
1: Ouais, grave. Parce que là, c'est ça. Toi, ouais. t'es là. Ouais, ouais. Si
0: tu avais un bilan à faire de ta maternité, là, on oublie complètement le côté pro, ouais. de ta maternité à toi sur cette année, parce que c'est parce que important, je trouve, ouais. de faire des bilans. Euh, qu'est-ce que tu as été, enfin, qu'est-ce qui t'a surpris euh, Qu'est-ce que tu as trouvé difficile Qu'est-ce que tu as trouvé facile Enfin, euh, parle-nous de cette, Est-ce qu'on a parlé du premier trimestre finalement de la vie de Paula, parce ouais. que c'est ça. Euh, et après il y a eu une suite quand même parce qu'il y a eu la séparation il y a eu euh, plein de choses Enfin, la, la séparation entre toi et ton bébé oui. ah, attention il <rire> n'y a pas d'annonce avec
1: mon mec tout va bien <rire> il n'y a pas
0: d'annonce du tout <rire> mais, euh, mais ouais vas-y si tu as, as des choses, un bilan à faire sur ça euh,
1: une fois que j'étais prête à laisser Paula j'ai vraiment apprécié passer du temps sans elle pour travailler ouais. tu vois au début, pour travailler, parce que ma charge mentale, je n'avais juste à travailler. Par contre, j'ai mis énormément à accepter de prendre du temps euh, sans elle, pour prendre du temps pour moi. Mais alors ça, ça, ça m'a choquée. Vraiment, euh, là, euh, tu vois, j'ai accouché il y a bientôt un an. Euh, je commence que depuis un mois à prendre du temps pour moi. Tu ouais. Euh, je veux dire, du temps euh, et être assidu. Tu vois, ouais, pas euh, ah, putain, ce mois-ci, truc de fou, j'ai fait deux trucs pour moi. <rire> non. Là, je suis vraiment assidue. Moi, le temps pour moi, ça passe avec le sport. Je suis une mordue de sport. Euh, C'est ma passion. Et là, je fais 2-3 séances par semaine. Rien à voir avec encore le corps physique. C'est mmh. juste parce que moi, ça me fait du bien à l'esprit. Euh, L'allaitement aussi. Euh, ça a été euh, une révélation, j'avais dit j'essaie quelques semaines, on verra bien. 11 mois plus tard j'allais toujours et je vois pas de date, euh, voilà mmh. tu vois, de fin. Pour ça a été une évidence pour ça. Ça a été une évidence, les débuts n'étaient vraiment pas évidents. J'ai passé les 11 premiers jours avec des crevasses de l'enfer, mmh. mais vraiment... Et, euh, et pourtant jamais, euh, je me suis dit je ne pourrais pas lâcher je ne sais pas si je peux faire le parallèle avec mon accouchement où pas euh, euh, peut-être que tu vois il y a, y a de ça dans l'idée où euh, je me suis dit que euh, mon projet de naissance je ne l'avais pas suivi mais c'était ok mais il y avait vraiment sur l'allaitement je voulais peut-être euh, suivre jusqu'au bout euh, mon souhait Ouais.
0: Bah, je sais pas si c'est ça ou pas parce que tu vois moi j'étais dans le même cas de figure que toi dans le sens où j'avais je, dit j'essaye et on verra mm -hmm. et j'ai au moment où ça, ça a été compliqué aussi c'est dans les 11 jours moi c'était 12 où ça a été compliqué ouais. je pouvais pas lâcher mm. et j'ai pas pu lâcher en fait mm. et donc je sais pas si c'est un lien et moi j'avais pas de projet du tout d'accouchement de ouais. ce c'était pas du tout euh, un combat quoi que ce ouais. soit en tout cas pas à ce moment là et, mais par contre ça je pouvais pas le lâcher alors que ça n'a jamais mais jamais été euh, un truc pour lequel je me battais au départ quoi ouais.
1: Moi, pareil. Tu vois À en pleurer pendant ouais. toutes les tétées euh, parce que j'avais mal et pourtant euh, je me suis jamais... si je me suis dit plein de fois je vais lâcher, mais euh, je voulais pas vraiment le faire, tu vois. Mmh. Euh, J'ai super bien vécu euh, les trois premiers mois d'allaitement parce que euh, c'est très bizarre, mais en France t'as l'impression d'être euh, c'est triste à dire, tu vois, mais t'as l'impression d'être la reine du monde parce que t'allaites ton enfant alors que euh, franchement pour moi c'est du gros bullshit. Euh, moi j'allaite, euh, je suis très ok sur le fait d'allaiter, mais il faut arrêter de penser que tu es une meilleure maman euh, ou de faire penser aux gens que tu vas être une meilleure maman parce que tu mmh. C'est pas vrai, tu vois. Et euh, autant moi qui suis fan de l'allaitement, j'ai adoré ça et je suis incapable de m'en passer. Euh, je déteste le côté euh, pro-allaitement qui peut se passer parfois. Euh, et ça, ça vraiment, vraiment ça, ça me saoule parce que déjà, t'as une confiance de mouche pour moi quand t'es mmh. jeune maman si t'avais un projet d'allaitement et que pour X ou Y raison ça marche pas, ou alors même si t'avais pas envie de base et eh ben tout de suite la société te met dans une case où soit t'as pas essayé ou soit t'as pas réussi mais en fait t'es qui toi pour dire euh, mmh. pour juger à, à ça et puis après j'ai eu tout le côté euh, Allaitement long entre guillemets. Ouais c'est ça. Et là, là c'est l'inverse total qui se oh, crée. Oh putain mais là t'es juste la chose la plus bizarre qui existe sur la terre. Mais qui es-tu avec ce rapport tu vois de la sexualité, de l'allaitement, du sein, du mamelon, etc. Mmh. On m'a fait des blagues. Franchement, hein genre euh... mais t'as pas peur qu'elle devienne lesbienne ta fille Pardon.
0: Ouais. Non seulement c'est inapproprié et en plus c'est homophobe. Enfin, je veux dire, il y a un moment ouais, il faut. Ouais ouais.
1: Oh ouais, ouais, ouais.
0: En 2020, c'est encore ouais. possible ce genre de réflexion ouais, ouais, ouais. Parce que, après, tu vois, je sais très bien qu'on est biaisé parce qu'on vit dans cet univers-là, nous. Donc, forcément, on voit. Moi, je sais que je suis très. Je vois pas de personnes qui peuvent dire ça ouais. parce que. Parce que, ouais, on s'entoure des gens qui nous ressemblent aussi et ouais. qu'on qu est peut-être biaisé. Mais je savais pas qu'en fait c'était encore possible en 2020 d'avoir ce genre de
1: propos, quoi. Ouais. C'est incroyable. Ouais. ouais. Mais euh, là maintenant, tu ressens quand même euh, la justification et je trouve que rien que dans le langage, une personne qui allait à 8 mois, 9 mois, 10 mois, 11 mois, 24 mois, etc., quand elle dit j'allais et avec du recul, je l'ai dit là et je m'en veux de l'avoir dit, j'ai dit soit j'allais encore, soit j'allais toujours. Mmh. Pourquoi j'ai pas dit juste j'allais mmh. Tu vois, comme si je devais me justifier d'allaiter. Entre guillemets, encore.
0: C'est vrai qu'au début, euh, quand on te pose la question, on dit tu allaites ou tu n'allaites pas. Et tu dis j'allais, tu dis pas j'allais encore parce que voilà, ça fait ouais. deux semaines. Mais c'est mm -hmm. vrai qu'après, tu me le dis. Ouais. Ouais, c'est vrai. Faut arrêter de dire j'allais encore, j'allais ouais, toujours. Là. Faut juste dire j'allais, pour Mais
1: c'est dur, tu vois. C'est comme ouais. euh, c'est comme euh, le langage. C'est comme quand on peut dire, par exemple, euh, j'ai réussi à accoucher sans péridurale. Mm.
0: C'est pas hein, une réussie, pas,
1: réussite. C'est pas une réussite, tu vois. Euh, et moi-même, je l'ai dit, tu vois, euh, je l'ai dit pour euh, choisir faisais un, un quiz sur euh, euh, est-ce que tu demandes le sexe, pas le sexe. Ouais. Et euh, j'avais mis euh, un euh, oui, j'ai réussi à tenir à pas demander. Non, je n'ai pas tenu. Mais c'est pareil, tu vois. C'est
0: pas, c'est pas un concours. C'est un concours. C'est un, un, souhait. Voilà. Ça, c'est, juste. Enfin, il n'y a pas de parce qu'en fait, pour le coup, je sais pas toi, tu, tu connaissais le sexe de Paula avant ouais, le ouais. Moi, je connaissais pas. Et à chaque fois que je le disais. Non seulement croyait que j'étais une extraterrestre, alors qu'en fait c'était mon choix, ouais. et, et quand bien même je ne juge pas les gens qui demandent le sexe de leurs enfants, enfin je juge chacun son délire. Et la deuxième réaction c'est Ah, oh, moi je pourrais pas, genre euh, j'y arriverai pas. Tu sais, comme si c'était un, un exploit. Ouais. Alors que c'est pas un exploit de pas demander le de sexe de son enfant, c'est juste un choix. Mm -hmm. Et c'est tout, il n'y a rien de plus que ça. Ouais. C'est un choix qui correspond à ce que je suis, à mon envie, et j'avais pas envie de le savoir. Ça n'a pas toujours été le cas, mais en tout cas, j'ai fini mmh. par ne pas avoir envie de le savoir. Mais pas, ça ne veut pas dire que je, je suis plus performante que d'autres, en fait. Ce n'est pas une question de performance du tout, c'est une question de choix. Et c'est ok d'avoir envie de savoir pour se projeter aussi. Chacun fait comme il le souhaite. Tout à fait. Mais j'ai l'impression que beaucoup, en maternité, c'est beaucoup une question de performance, tu vois.
1: C'est une question de performance. Et il y a aussi, par contre, parfois... Ou euh, c'est... Moi, je, je le remarque maintenant avec les réseaux sociaux, avec Yogi Mama, avec le fait d'avoir créé une plateforme de programmes mmh. spécialisés en maternité, tu vois, pour euh, l'offrir au plus de, de femmes possibles. Il y a aussi beaucoup... Euh, le manque d'authenticité authent... qui arrive de plus en plus parce que tu as peur d'utiliser certains mots.
0: Mmh.
1: Et euh, il m'est arrivé plusieurs fois de vouloir... Avoir envie d'écrire quelque chose et finalement je ne l'ai pas écrit. Parce que j'ai eu peur de ne pas utiliser les bons mots. Et euh, il y a tout ce côté un peu politiquement correct qui moi ne m'a jamais plu. Tu vois au début, Yogi de Mama, je me suis dit putain mais je fais un truc sur la maternité. Je vais essayer de bien parler. J'avais fait, avant qu'on qu s'occupe de mon identité visuelle, j'avais fait un truc qui me ressemblait pas du tout, plat, lisse, vraiment pas, euh, ouais ça me correspondait pas, je disais pas de gros mots, <rire> tu vois je me forçais ouais. à pas le faire alors qu'en réalité euh, moi dans la vie euh, je suis comme ça tu vois je dis putain à chaque phrase euh, je m'en fous de dire des gros mots, euh, j'ai des expressions de merde euh, parfois et je m'en tape tu vois. Ouais. Et, euh, et à partir du moment où j'ai vraiment décidé d'être plus moi, les gens aussi m'ont kiffé beaucoup plus euh, qui mmh. j'étais et je sais que les gens, ils me suivent aussi pour qui je suis, pas juste parce que j'ai créé un programme de vidéos, ouais. tu vois. Mmh.
0: T'as vu en fait la maternité à la base comme... Euh... Tu sais, comme euh, le col Claudine, le petit carré, le collier de perles, et, euh, et on montre et on est tout. Euh, et et, et, et c'est ok d'avoir de... ça, tu ouais. vois, euh, si on a envie d'être ouais. cette mère-là, c'est ok. Mais c'est pas toutes les mères et c'est pas le modèle de mère, finalement, qui. Il n'y a pas de modèle de mère.
1: Clairement, mais tu vois, c'était. Euh, c'était pas évident d'entrer dans euh, le monde professionnel de la périnatalité quand toi, euh, tu kiffes euh, le rap. <rire> que t'adores Jules comme les, euh, les 15 ans, alors que voilà, tu vois, ouais. tu te dis que tu deviens mère, mais ouais. meuf, grandis, tu vas avoir 30, 30 ans, euh, Jules, c'est pas pour toi. Mmh. Bah, en vrai, je kiffe, ouais. donc je pas faire genre, j'aime pas. Ouais, c'est ça. <rire> donc euh, si tu connais pas Jules, désolé, tu penseras à moi euh, quand t'écouteras. Euh...
0: <rire> moi je kiffe pas tu vois mais c'est ouais. pas, pas parce que je suis vieille c'est juste parce que c'est voilà. pas mon délire et que moi je suis plus mon... rock que
1: rap et, pardon. Et, voilà. et pourtant mon chanteur préféré c'est Eros Ramazotti et là si tu ne connais pas c'est vraiment aussi que tu que... es beaucoup trop jeune Voilà. <rire> voilà. mais,
0: euh, mais c'est intéressant ce que tu dis de, de cette image là de la mère qui, euh, qui est transparée aussi sur les réseaux d'avoir cette image de, de tout est parfait, il n'y a pas une trace de vomi, il n'y a pas une trace de bave sur les, les photos, il faut que ce soit nickel, et euh, ils sont tous bien habillés, tout ça. ça. Mais, alors, c'est encore une fois, j'ai toujours l'impression d'être biaisée, mais est-ce que c'est parce que je suis biaisée, ou alors j'ai l'impression que c'est une image qui commence un peu à se casser, et qu'il y en a de moins en moins, je ne sais pas. Hein, mais euh...
1: Ouais, je pense que ça commence à... Il y a des meufs qui font la diff, je trouve, sur les réseaux sociaux, et qui montrent la vérité. Je pense à Elie clairement... Ouais. Euh... Euh, ces photos euh, voilà sans filtre euh, moi c'est pareil j'ai toujours fait le choix sur les réseaux sociaux de ne jamais 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 utiliser de filtre en story ouais. jamais 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 et je veux me montrer euh, telle que je suis euh... Par choix, tu vois. Ouais. Et pourtant, ça ne veut pas dire que je me kiffe plus qu'une autre. Pas du tout, tu vois. Moi ouais. aussi, ça me gonfle. Tous ces, ces problèmes de, beau, de peau que j'ai pu avoir après l'accouchement, euh, ça a impacté ma confiance en, en moi. Mais en fait, si je mets un filtre pour faire semblant que je n'ai pas de, de, de bouton, que je suis parfaite, quel est l'intérêt, tu ouais. vois Les gens, ce qu'ils kiffent, c'est peut-être euh, euh, que je sois authentique. Donc euh, voilà. Ouais je préfère l'être trop bien
0: merci beaucoup Justine pour tout ça pour, pour ton programme euh, si on veut te suivre
1: si on veut découvrir un peu ce que tu fais par où ça se passe ça se passe sur insta euh, at yogin.mama et sur mon site internet yoginmama.com
0: super bah, merci encore pour euh, pour ce café
1: <rire> qu'on a vu chaud oui on a vu chaud
0: mais on en parlait il y a quelques jours pour ouais. un autre podcast ouais. euh, c'est possible aussi de boire son café chaud euh, c'est pas juste on... enfin si si on est entouré si, encore une fois, on, on est à l'écoute de soi, on est à l'écoute de ce qui se passe autour, c'est aussi possible de boire un café chaud. Et c'est pour ça que prendre un café existe aussi, pour montrer que c'est possible. Et que c'est aussi OK de le boire froid. Et que, que c'est très le bon boire. aussi, parfois. Oui, ça peut être bon. En, en plein éteint, plein de canicule, je veux dire, c'est génial. Euh, merci, Justine. Et puis, à bientôt. À bientôt, merci. Voilà, c'est terminé pour le premier épisode de l'année. N'hésite pas à aller suivre Justine sur ses réseaux pour en savoir plus sur son travail. Si tu aimes Prenons un Café, file vite lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast. Je me répète, mais vraiment, c'est le meilleur moyen de le faire grandir et de lui donner plus de visibilité. Et n'hésite pas à partager l'épisode sur tes réseaux en me taguant at elise élise-du-bas Prenons un café sur Instagram. Tu peux aussi soutenir Prenons un Café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Alors rendez-vous sur la page Tipeee de prenant un café. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café bien sûr